0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 12 bis 23. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte, und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7, die Verse 12 bis 23. Gedanken dazu kommen jetzt von Reinhold Wennagel aus Korntal, Münchingen.
1: Vom Tun des göttlichen Willens so wird in der Lutherbibel unser heutiger Abschnitt überschrieben. Mit ihm kommt Jesus Christus zum Abschluss seiner gewaltigen Bergpredigt. Viele geistlich lebenswichtige Themen wurden angesprochen und am Schluss, so heißt es, waren die Menschen entsetzt. Drei Stichworte sollen sie zum Nachdenken anregen. Erstens Rücksicht, Vers 12. Zweitens Einsicht, Verse 13, 14. Und drittens Vorsicht, die Verse 15 bis 23. Erstens Rücksicht, Rücksicht auf andere Menschen. Die sogenannte goldene Regel ist weltbekannt. Schon als Kindern hat man uns beigebracht, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Eigentlich ist das leicht einzusehen. Eigentlich. Und doch kommt es häufig vor, dass zum Beispiel Neugierige die Straße blockieren und Rettungskräfte bei ihrem Einsatz behindern oder gar belästigen, wo es doch auf Minuten ankommt. Es ist nicht zu fassen, wie rücksichtslos manche sind. Sie können doch selbst auch einmal Hilfe brauchen. Jesus formuliert seine goldene Regel positiv. Tut anderen das, was ihr wollt, dass man auch euch tut. Das ist mehr als Pass auf, steh niemand im Weg, der helfen will. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 27, antwortet Jesus jemandem mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Rücksichtnahme hat für mich immer etwas mit Nächstenliebe zu tun. Sehen, wo es fehlt und zupacken, wenn's irgend geht, darauf kommt es an. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter tut dieser Mensch einfach das, was dran ist. Das darf man ruhig nachmachen, sagt Jesus dazu. Er selbst geht allerdings noch viel weiter, als es die Goldene Regel empfiehlt. Niemand hat je für seine Nächsten mehr getan als er. Sein Rettungseinsatz in dieser Welt geschieht aus barmherziger Liebe und hat ihn das Leben gekostet. Zweitens Einsicht in Gottes Absicht mit dem Bild von der Pforte und dem Weg wird uns klar gemacht, was Gott mit der Sendung seines Sohnes beabsichtigt. Sünder sollen selig werden. Menschen sollen unbedingt in den Himmel kommen, sollen den Weg zum Leben finden. Dazu müssen sie allerdings den Weg, der in die Hölle führt, verlassen und den schmalen Weg der Nachfolge wählen. Für den breiten Weg, der in die Verdammnis führt, muss man sich nicht erst entscheiden. Jeder Mensch ist von Anfang an schon auf diesem Weg. Es ist der Mainstream, die Lebensweise, die dem Menschen von Natur aus entspricht. In der Mitte von vielen fühlt er sich sicher. Selbst wenn sie nicht nach Gott fragen, so viele nette und vernünftige Menschen können sich doch nicht irren. Doch Jesus macht deutlich, dass wir mit der Mehrheit eben nicht auf dem richtigen Weg sind. Im Gegenteil, er will, dass wir rechtzeitig abbiegen. Jesus lädt seine Zuhörer damals und uns heute herzlich und dringend ein, durch die enge Pforte auf den schmalen Weg zu kommen. Auch wenn es hier zahlenmäßig recht überschaubar zugeht. Warum ist das so? Warum ist die Tür zum Leben für viele offensichtlich zu eng? Sie ist zu schmal für den Ballast. Es gilt, Schuld und Sünde abzulegen, an die man sich mehr oder weniger gewöhnt hat. Aber auch mit dem Rucksack mit all meinen guten Werken passe ich nicht durch. »Bitte ablegen«, sagt Jesus macht mach gleich noch etwas deutlich. Der schmale Weg der Christusnachfolge ist keine Strandpromenade. Doch er ist der Weg zum Leben. Und das ist das Entscheidende, was wir einsehen sollen. Jesus gibt Einsicht in Gottes Absicht und ermöglicht den Eintritt in Gottes Reich. Drittens Vorsicht vor Verführern. Es sind die Verse 15 bis 23. Seht euch vor. Jesus verschweigt nicht, dass es auf dem schmalen Weg gefährlich werden kann, denn gerade hier sind Verführer unterwegs. Falsche Propheten sind im Alten Testament sehr häufig ein Problem für Gottes Volk. Dementsprechend müssen die echten Boten Gottes warnen. Der verführerische Einfluss der von den Falschpropheten ausgeht, ist meist wohltuend. Sie sagen, was ankommt, denn, und das ist auch heute so, wir werden doch lieber bestätigt als kritisiert. Und manche Menschen lassen sich lieber mit Lügen betrügen, als die Wahrheit zu hören. Doch was wäre das beispielsweise für ein Arzt, der mir nur sagt, was ich hören möchte, und nicht das, was ich hören muss, die Änderung des Lebensstils ist meist unangenehm. Denn ich muss mich der Wahrheit stellen und vielleicht Liebgewordenes lassen. Doch Wahrheit ist die einzige Rettung. Seht euch vor, Verführung kommt auch heute fromm daher. Vielleicht beginnt sie sogar mit dem Wort, der Herr hat mir gesagt. Doch das, was dann kommt, muss noch lange nicht durch die Bibel gedeckt sein. In der Bibel werden zwei Prüfkriterien genannt. Erstens, Prophetie muss sich unbedingt erfüllen, 5. Mose 18. Und zweitens, selbst wenn die Vorhersage eintrifft oder ein Wunder geschieht sogar, die Beziehung zum lebendigen Gott muss stimmen, 5. Mose 13. Die Botschaft muss anhand der Bibel überprüft werden können. Spricht hier vielleicht ein anderer Gott? Ist das vielleicht ein anderes Evangelium? Viel und laut Herr-Herr zu sagen, ist jedenfalls noch kein Kriterium. Als vor Jahren jemand vorhersagte, in fünf Jahren wird es eine große Erweckung in ganz Europa geben, da war ich persönlich eher skeptisch als gespannt. Schon wie das vorgetragen wurde, einschließlich Kontonummer, an die man spenden sollte, entsprach nicht der Art Jesu. Was inzwischen aus Europa geworden ist, mag jeder selbst bewerten. Wem kann ich vertrauen? Bei wem muss ich vorsichtig sein? Jesus verweist auf die Früchte, die ein entsprechender Lebensstil hervorbringt. Der Apostel Paulus spricht von der Frucht des Geistes und von Werken des Fleisches. Frucht braucht Zeit. Und manches wird erst später deutlich. Deshalb braucht es Geduld. Bleiben wir gelassen und überlassen das Urteil über die Verführer am besten Jesus selbst. Ich komme zum Schluss. Ich sprach von Rücksicht auf andere Menschen von Einsicht in Gottes Absicht und von der Vorsicht vor Verführen. Lassen Sie uns danach fragen und tun, was Gott will. Das heißt, vor allem daran zu glauben, was Jesus getan hat, für uns. Aus dieser Glaubensbeziehung heraus und aus seiner Kraft heraus sollen wir handeln. Denn es gibt nichts Gutes, außer Jesus tut es. Ah.